0: Lectura del Libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés y Aarón hicieron muchos prodigios en presencia del faraón. Pero el Señor Hizo que el faraón se obstinara en no dejar marchar a los hijos de Israel de su territorio. Dijo el Señor a Moisés y a Arón en tierra de Egipto. Este mes será para ustedes el principal de los meses. Será para ustedes el primer mes del año. Digan a toda la comunidad de los hijos de Israel. El 10 de este mes... Cada uno tomará un cordero para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comer el cordero, que se junte con el vecino de casa, hasta completar el número de personas, y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho, de un año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes. Y congregada toda la comunidad de los hijos de Israel, lo matará al atardecer. Tomarán la sangre y la rociarán en las dos jambas y el dintel de la casa donde la coman. Esa noche comerán la carne asada al fuego. La comerán con panes sin levadura y hierbas amargas y lo comerán así la cintura ceñida las sandalias en los pies un bastón en la mano y lo comerán a toda prisa porque es la pascua el paso del Señor yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto dando muerte a todos sus primogénitos desde hombres hasta los ganados y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto Yo, el Señor. La sangre servirá de señal en las casas donde estén. Cuando vea la sangre, pasaré de largo y no les alcanzará la plaga exterminadora cuando yo pase hiriendo a la tierra de Egipto. Este día será para ustedes un día memorable. En él celebrarán la fiesta en honor del Señor. De generación en generación, como ley perpetua la festejarán. Palabra de Dios.
1: Salmo responsorial. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Alzaré la copa de la salvación. INVOCANDO EL NOMBRE DEL SEÑOR Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Siervo tuyo soy, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. Alzaré la copa de la salvación, INVOCANDO EL NOMBRE DEL SEÑOR Te ofreceré un sacrificio de alabanza, INVOCANDO TU NOMBRE, SEÑOR Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo atravesó Jesús en sábado un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos al verlo le dijeron, Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado. Les replicó, ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron los panes, de la proposición, cosa que no les estaba permitido ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado.
3: Palabra del Señor. Paz y bien, Virgen del Carmen, guíame al puerto más seguro que es Jesús. Las tres grandes instituciones de los judíos eran la ley, el templo y el sábado. A lo largo del Tiempo, las escuelas fariseicas multiplicaron la ley en muchos preceptos Hasta convertirla en fardos pesados que cargan a la gente en los hombros Esto lo vemos en Mateo 23.4 El templo, que en un principio pretendió dar un espacio para Dios Se convirtió en una cueva de bandidos a pretender amordazar a Dios diciendo templo y ave Y así cometer impunemente todo tipo de justicia Y el sábado, hecho para consagrar un tiempo a Dios, se convirtió en instrumento de esclavitud al no poder ni siquiera hacer el bien en ese día. Por esas tergiversaciones, Jesús quiso descubrir el significado profundo de estas instituciones, ley, templo y sábado, es decir que Él está por encima del templo y es Señor del sábado. Por eso siempre que en el evangelio estas instituciones entran en conflicto con el hombre, Jesús estará a favor del hombre y no a favor de las instituciones. Muchas instituciones se fundan con un buen fin, pero en el transcurrir del tiempo pueden distorsionar su fin. Por eso tenemos que estar atentos para que no vayan contra la dignidad del hombre. Como podemos ver en la educación, cuando se impulsa la ideología del género, o en la misma iglesia, cuando se dedican a captar dinero y no a llevar a las personas a encontrarse con Dios. Y así, con toda institución pública, política, económica, social, religiosa, tienen que estar atentos y cuidarse a que no se aparte de servir al hombre en vez de servirse de él. Hoy, que celebramos la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, Es una de las celebraciones marianas más populares y más queridas en el pueblo de Dios. Casi espontáneamente nos traslada a la tierra de la Biblia, donde en el siglo XII un grupo de ermitaños comenzó a venerar a la Virgen en las laderas de la cordillera del Carmel. La Virgen del Carmen es invocada como puerta del cielo y también como estrella del mar, que orienta y socorre a todas aquellas personas que se encuentran en el mar. Santo Tomás de Aquino decía, a María Santísima se le llama Estrella del Mar, porque de la misma manera que por la estrella se dirigen los navegantes al puerto, así por ese medio de María se dirigen los cristianos a la gloria, es decir, nos lleva al Señor. Oremos, Virgen del Carmen, ayúdame a ser misericordioso con nuestros hermanos que se encuentran marginados y a orar por ellos ofrezcamos nuestro día Dios Padre nuestro yo te ofrezco toda mi jornada en unión con el corazón de tu Hijo Jesucristo que siga ofreciéndose a ti en la Eucaristía para la salvación del mundo, que el Espíritu Santo sea mi guía y mi fuerza en este día para ser testigo de tu amor con María, la Madre del Señor y de la Iglesia, te pido por las intenciones del Papa, con San José Obrero